Tjena grabbar, hur är läget ikväll? Åh, oh, det är dejlig aften som det plejer att vara med optag idag och gode vänner jag ska snakke med nu och en gäst. Jeg glæder mig meget. Hvad siger du, Michael? Jeg siger, ja, jeg glæder mig selvfølgelig også. Jeg har kvartalsafslutning. Jeg har alle mulige mennesker, der dukker op på min Zoom-kald. Jeg gerne vil have nogle penge. <laughs> og det værste er jo, det er ikke dine penge, de vil have. Det er nogen andres penge, de vil have. Ja, jeg kan kun ja. gøre det attraktivt. Men sådan er det. Sådan er det på denne her tid af måneden. Mm. Eller kvartalet, som det hedder. Så ja, men også har det godt. Jeg har været på GTD Sommercamp. Hvor var du henne, Martin? Nu, nu har vi dålig uppkoppling här. Jag hör knappt vad du säger. Du var ute och gå en tur med hunden? Jag var ute och gick en runda med hunden, ja. Jag fick inte till det i år, tyvärr. Och, uh, ju mer jag pratar med, med deltagare som har varit på Summer Camp, ju mer synd tycker jag det var att jag inte kunde. Det har varit ett fantastiskt bra uh, event. Eller en fantastiskt bra tillställning. Det var en fantastisk weekend. Vi havde 34 deltagere fra ni forskellige lande. Det var helt vildt. Så, så jeg har fyldt med, med gode idéer efter den her weekend. Mange ting. Jeg skal lige se, om jeg ikke kan twiste lidt og, i mine systemer. Det var sjovt at se en masse mennesker, som vi hver især har mødt på forskellige GCD-videomøder online og skrevet sammen med os. Lige pludselig var vi på Kobæk Strand i Skalskør, en hel masse mennesker. Og det, der var rigtig fint, det var, at der kom folk fra USA og Tjekkiet og Tyskland og Holland og Norge og Sverige og Danmark. Estland og, Estland. Letland. og Letland. Det, der var så sjovt at se ved det der, det var, hvad det egentlig er, GTD kan, den der grund. grund. Hvad skal man sige? Det er sådan en, en grundlæggende ting, hvor vi kan mødes på tværs af alder og kultur og nationalitet og arbejdsbaggrund og køn hvor det bare bliver sådan til et helt smeltedige af idérigdom og erfaringer, og folk virkelig bare har lyst til at tale og engagere sig med hinanden. Mm. Alle de konferencer, jeg har været på i de 30 år, hvor jeg har gjort sådan noget en gang, men der var et af det sommercamp 2022 nok det bedste, jeg nogensinde har, har været på. Det var virkelig, virkelig en god oplevelse. Det var nærværende, det var sjovt, det var relevant, det var så inspirerende, og det bliver helt fantastisk at skulle prøve at planlægge 2023. Och jag är inte tuck förvånad för det är precis liksom så det har varit vid alla andra större GTD-sammankomster jag har varit med. Mm. För det är ju någonting med, med gtd och hur man är, i alla fall när man träffas i en, i en GTD-kontext. Ja. Alla vet att man kan lära sig hur mycket som helst mer av varandra. Och det gör ju fantastiskt mycket till, till miljön eller det som uppstår mellan deltagare. Og man ved jo aldrig, hvor at det næste ting, der virkelig påvirker en, kommer fra. Det kan være mm. en tilfældig samtale, der lige trigger noget. Mm. Så det er fantastisk. Ja. Vi skal jo snart i gang med vores How to Live Like a Stoic-bog. Ikke sandt? Mm. Bestemt det. Og så skal vi have et lille nyt segment i podcasten, så dækker de øvelser, som der ligger inde i det her. Jeg tænker, mm. det skal være en del af vores introduktion. Absolut. Vi har ju täckt två veckor då ju. Eftersom ja. vi släpper och det är ju en, 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 ett kapitel per vecka. Ja, det är det. Så att, um, det kan vi göra en, upp, en rapportering kring hur det har gått för oss med de stoiska övningarna. Ja, det är i alla fall inför vår kontroll att göra det, ikke? <laughs> Absolut, det är det ju. Ja, vad är det ellers, Ja, jag var ute och gick med hunden som sagt. Um, och då var vi faktiskt 
precis det jag gjorde. Eftersom jag inte kunde åka på summer camp. Jag hade lite logistiska saker. Jag var tvungen att lämna frun på med flyget. Så där hon skulle till Italien med barnen och sådär. Så att det var lite svårt att få till. Så tänkte jag. Men jag ska inte titta hemma och uggla i alla fall. Så jag packade min, min vandringsryggsäck. Och eh, gick ifrån Hör där jag bor. Och gick till Hässleholm. Som är en, en stad norr om, om Hör då. Det är väl en 50-55 kilometers eh, gångväg. Eller hike på led och övernattning i vindskyl med lite regn i början som var det fint väder fram till två timmar innan jag kom till Hässleholm då öppnade himlen sig och det bara nej, jag, var, jag var helt genomsur utom i skorna där var jag fortfarande torr men överallt annars var jag dyngsur helt otroligt Har du köpt uh, ny vandringsstolar? Jag har köpt nya vandringsstolar ja, precis för jag mina mina gamla sprack ju här under, under vintern så att de vill jag inte ha. Så jag köpte ett par uh, tyska... Henry. Ja, yeah. men jag köpte inte värstingmodellen som du har. Utan en liten, uh, ja, fortfarande fantastiska kängor. Men uh, inte de här med livstidsgaranti eller vad du har på dina. Uh, yeah. <laughs> men det är bra skor, absolut. Uh, yeah. Och fötterna är liksom... Kan jag inte klaga på. De klämmer lite grann på anklen på ett ställe. Men det kommer rätta till sig med, med användning. Ja. Utan det som jag, jag kände ju i fötterna när jag kom fram till Hässleholm. Men det var ju för att jag är ovan att gå så långt. Så att det är som allt annat man måste, man måste träna. När du har gått en 20-30 svenska mil i dem. Så är det ju väl att gå. Precis. Nå no, Martin, I don't need a switch. Nej, jag behöver ingen switch. Så... So, um... Nu har jag en switch. <laughs> Nej, alltså jag, jag behövde ju lite minne i min Synology. Och så låg det ju en switch i min basket när jag skulle checka ut på Dustin. <laughs> det är helt sant, den låg kvar faktiskt. Mm, ja. Så ja, jag råkar ju trycka på beställ. Fast jag sa, tror jag, förra episoden att jag inte skulle beställa mig grejer. Men nu ska jag inte beställa mig grejer. <laughs> nu ska du bruka det du har. Precis, men nu ska jag använda det jag har. Ja. Uh, nej, så jag, jag startade en uh, lång historia kort. Jag behövde fixa en sak i Excel um, med en Excel-formel. Uh, och jag fick inte den att fungera i online Excel. Jag la två timmar på det här och sen så, okej, okay, jag testade på Mac'en. Då. Jag gick inte där heller. Och sen så googlade jag runt, eller DuckDuckGoade runt som man, man, man gör nu för tiden. Mm. Och så hittade jag en förklaring att ja, men den här, de här formlarna som jag bara använder, de fungerar bara när du kör Excel på Windows. <laughs> så jag, jag, jag har ingen Windows-dator som jag kan arbeta med. Så jag spann upp en virtuell maskin på min Synology. Mm. Eh, och den, det funkar hur bra som helst. Fantastiskt. Jag är så nöjd med min Synology. Mm. Eh, men det är lite, lite att ha två gig i en Windows-maskin. Ja. Eh, och läser man späckarna till, till Synology så kan man ju uppgradera den till 32 gig i RAM. Så jag köpte två 32 gig-modeler. Nu har jag 64 gig i min Synology. Alltså dubbelt så mycket minne som man kan ha. Jo, eller off. Men det fungerar hur bra som helst. Det är ju processorn som styr. Och arkitekturen klarar ju 64 gig som, som mest. Så att... Nu är min Synology maxad. Mm. Jag kan inte stoppa i mig grejer i den. Vadan var 10G-upplevelsen? Den var intressant. Jag filmade ju en massa nu när jag var ute och, och gick i, i helgen här. Och um, jag hade väl 60-talet filer och uh, 
totalt sett 25 gig eller något sånt där. Och jag laddade upp det i två, två omgångar. Så i en omgång så var det 15,3 gig. Och det tog 22 sekunder att skicka över. Alltså det är ju sinnessjukt snabbt. Det, det bara blixtrar till liksom, så har man, har man flyttat 15 gig. <laughs> kan man ikke lave den gode gamle med, men så nu skal jeg lige flytte de her filer over på min nasse, så, så henter jeg kaffe. Nej, <laughs> nej, nej. Altså, det, er, det er jo næsten som har diskerne i datoren, så snabbt er det liksom. Ja. Ja. Ja, altså, min erfaring er også, at det åbner op for nogle nye use cases. Voldsredigering ja. og alt sådan noget. Mm. Ja. Har den båndbredde der, den kapacitet, så kan man faktisk rigtig meget, ikke? Yes. Det finns ingen anledning till att flytta ut filerna från, från nasen utan man kan jobba på filerna direkt där. Jag syns också en annan ting som jag häftar mig vid med min Synology det är att det är helt klart det device som har haft längst uppetid. Alltså min har inte varit rebootet sedan jag satt minne och memory i en mm. artikelinterface. Det är nog 47 dagar sedan, 47 dagar sedan. Det mm. bara. Jag har smitt virtuella maskiner på och allt möjligt. Ja, men jag känner samma sak för, för min. Jag är jättenöjd med, med, med den och där är ju liksom utrymmet att stoppa i mer disk om det skulle behövas. Vilket säkert inte är på ett tag. Mm. Um, och, men även PF-sensorn och allt det här andra som vi har liksom stoppat in i våra nätverk, det är liksom det bara går. Det är mm. riktigt bra grejer alltså. Ja, det är det. Ja. Och det här får vi inte betalt för att säga. Tyvärr. No, nej, det gör vi inte. Nej. nej. Men øh, hvad har du da sysslet med Jens der, den, den sidste? Jamen, der var jo sommercamp, så jeg skulle sørge for, at mit, øh, mit reminder-system, det skulle stå knivskarpt inden jeg tog afsted. <laughs> det var dags, at jeg havde den der weekly review. Ja, så den fik en ekstra, øh, eller to eller tre øh, ekstra hak, og, og sørge for at få, få lavet lidt øh, nye smartlister, så jeg endnu lettere kan lave min ugenlige gennemgang der blev der tyndet godt ud i de ting, der lå derinde, og tænkte, ah, dem, dem når jeg ikke til. Det skulle være slimline. Så så jeg for at få kigget på nogle af de workflow, og prøve at dokumentere dem inde i Obsidian. Der er en lille mermaid-måde at lave workflows på. Det er nødt til at forklare, hvad mermaid er. Man kan lave dataflow med, med nogle flinger, og skrive dataflow, så kan man bare skrive mermaid, og så er det en syntaks- Læser, og så... Hvad bruger man det til? Altså, hvad, hvad er use casen? Jeg kan lave flow-diagrammer. Og hvad laver du flow-diagrammer på? Jamen, det er på mine workflows. Okay. Jeg kan for eksempel skrive, at jeg får en e-mail ind. Hvad skal jeg, hvad skal jeg gøre ved den? Og hvilke mapper, det ligesom kan flyde i? Så det prøver ligesom at dokumentere, hvad mine processer, og få et overblik over, hvor, hvor ting kommer hen, så det rigtig kan blive automatiseret. Ikke nødvendigvis med noget script, men at jeg fuldstændig sikker på, hvor tingene skal hen, så jeg ikke skal tænke over, hvor tingene skal hen, når jeg, når jeg gør noget ved dem. Mm. Mm. Og så har jeg jo nyst mit nye skrivebord, som jeg kalder det, efter vores lille øh, seance og episode, og, og der gik jo hverken ved øh, mere end øh, en enkelt dag eller to, så ja, vi, 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 skal, vi skal lige snakke sammen, øh, sagde Michael, og så, så havde han lige et par Gode råd. Quote on quote. Er det ikke det, vi kalder det på den søde måde? Så der er endnu færre ledninger til, tilbage, og, og den er blevet endnu mere ryddet. Og mikrofonarmen er rykket, så det, 
det er blevet, det er blevet rigtig fint. Og jeg har hørt ude på internettet, at der snart kommer til at ske noget mere på det skrivebord. Det ved du bare ikke noget om. Andet Nej. end den her cliffhanger. Ja. <laughs> ja, jeg præsenterede også mit system på, øh, på sommercamp. Og det var lidt en anden... Øh, altså, jeg tror faktisk, jeg puttede nogle flere ting ind i det. Øhm, og jeg øvede mig i at lave en præsentation, som kun var på 10 slides. Så det synes jeg i sig selv var en øvelse, når man skal snakke om et GTD-system. Og så fandt jeg ud af, at jeg lavede de 10 slides, og jeg ville egentlig meget hellere fortælle om, hvorfor jeg havde det system. Hvorfor det så sådan ud. Så det var både en følsom og en meget velgennemarbejdet præsentation, jeg fik lavet den system. Synes jeg selv i hvert fald. Den virkede i hvert fald rigtig, rigtig godt. Og det var ikke, hvad de troede, de kom ind til, men, men de, de fik endnu mere ud af det, end øh, vi havde vendt nogle bits og, mm. og kigget på nogle, nogle lister i et tilfældigt system. Det lignede nogen, der havde fået lidt at tænke over. Nogle gange så er det jo også sådan med præsentationer, når man giver dem, man har en eller anden idé og en taletråd og noget, man gerne vil. Når man så står der, lige pludselig og skal fortælle et eller andet, som virkelig er betydningsfuldt, så kan det godt være, at den lige tager en drejning, eller der lige kommer nogle nye ting ind på. Men øh, i dag, der skal vi også snakke med en, som i den grad er produktiv og kreativ, og han er ikke helt vild med det der med GTD og alt for mange processer og sådan noget. For en tid siden, der lavede vi en episode om fremtiden for podcast og lyd. Og i den her episode, der vil vi godt have endnu en vinkel på det samme emne. Og så vil vi gerne snakke om, hvordan det ser over på YouTube, når man ikke har 7 millioner følgere. Så derfor så har vi inviteret en af de første danske podcaster, hvis ikke den første, til en snak om podcast, historie og fremtid. Men også om Patricks YouTube-univers. Og der er nemlig tale om et univers, hvor der konstant bliver det udviklede, afprøvet forskellige emner og formater, der er gang i den over på Damsteds YouTube-kanal. Patrick, han begyndte som radiovært, da han var 14 år, og så pjekkede han det mest af i klasse, så han kunne komme ud og sende radio. Og så brugte han 17 år på flowmedia, primært med det formål at få folk til at se mere fjernsyn i længere tid. Så var han også Radio 24 første digital chef, og opbyggede alt den digitale distribution, som skubbede rigtig alvorligt til forbruget af Tidsforskudt Radio, herunder podcast. Hvad kendetegner Patrick som YouTuber? For mig der er han en af de bedste fortællere, jeg ved. Jeg nyder at høre hans historier. Han giver altid et personligt indblik, som de færreste på YouTube er i stand til at give. Siden 2016 har Patrick lavet mere end 500 videoer. Der er alvor, viden, erfaring, livsfilosofi, holdning og humor, men ikke særlig meget overflade glimmer. Og så var Patrick også den første, som der gav os feedback på vores egen lille podcast her. Så på den måde, så har han også en lille aktie herovre på Smartertek. Velkommen til vores podcast, Patrick. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for at være med. Jeg er glad for, at I ja. er med. Glad for at have dig. Tak. Det er lidt endelig, han har vi Patrick med på, på vores podcast. Ja. Og det er, det er glad for, at I ser sådan på det. Endelig kunne I ikke slippe ud af det. <laughs> nu er du jo ikke den nemmeste mand at lave en aftale med, vel? Det kan vi godt blive enige. Jeg har to ekskroner, der siger det. Så. <laughs> <laughs> her forleden dag, der kom der sådan en skøn video, som jeg virkelig blev glad for, og det var den, hvor du fortalte, at i maj måned, der betalte du dine regninger med dine egne projekter, altså ikke ting, som du gik og producerede for andre, men dine egne små babyer, som du har bagt og lagt ud og arbejdet med. Der var en månedsløn hjemme på det. Hvordan var det at komme hen forbi den, hvad jeg vil kalde for en milepæl af en eller anden slags? Hvordan var det? Det, det var kæmpestort. Altså, det, det var virkelig 
Og meget overraskende, fordi jeg havde faktisk ikke forventet det endnu. Øh, jeg har kun været i gang i seks år, så det, øh, det er relativt tidligt at nå <laughs> det var det, også, også mod, øh, op mod dem, som jeg sammenligner mig, eller jeg ved ikke, om jeg sammenligner mig med, men dem, dem, som jeg aspirerer imod, øh, dem, dem, jeg inspirerer mig af. Ja. Det er typisk folk, som har været i gang måske 3-4 år længere, før de så endelig lykkes. Øh, og så lykkes de til gengæld knaldhurtigt og knaldhårdt. Men, men det, var, det var super, nu, nu, og det er ikke for at være sådan pedantisk, men nu siger du, der var en månedsløn. Jamen, det var der ikke. Jeg kunne betale mine regninger. Ja. <laughs> så, så, det så der var, <laughs> og, og det er bare fordi, øh, og det var kæmpestort. Det var det. Ja. Det har været en lang, lang, lang proces, kan man sige. Ja, og så er der jo også hele livsfortællingen, mm. som du er så ufattelig åben med. Det er i hvert fald det indtryk, som man får, når man sidder herude på den anden side og følger med over på den der YouTube-kanal, som du har, eller en af de mange, du har. Hvordan fortæller du den historie? Du er jo sådan en, der nogle gange læser godnat-historie for mig, ikke? Så kan jeg, så kan jeg lige lægge det, og så kan jeg høre, hvad har Patrick på hjertet i dag, og så kan jeg falde stille i søvn til det, mens jeg ligger og tænker nogle tanker. Hvordan bygger du de der historier der? Det, der er to formater, som jeg primært arbejder i. Der er sådan et, et, et meget skræddersyet format, hvor jeg skriver, på forhånd, hvad jeg vil sige. Det optræder i nogle af de ting, jeg laver. Det kan... I perioder aktiverer jeg en podcast, der hedder Djævelens Værk, som ja. er meget researchet og meget skrevet. Så, så der er en produktionsproces, som er ret tilgængelig, fordi det handler om at sætte sig ned på sin flade og skrive i, øh, og researche i måske halvanden dag, to dage. Mm. Og så indtale det på 20-30 minutter og klippe det på en time og så det Og det, er sådan en, et, <laughs> det kan være et forløb. Og så kan der være de her meget mere komplekse ting, hvor, hvor jeg sådan går og optager det, jeg laver løbende, <laughs> og så sker der det, at, at i løbet af, af ugen, så dukker der et eller andet tema op, og, og i det her tilfælde, så, så var det sådan en, altså hævn er et meget voldsomt ord, men, men det, var, det var sådan en fornemmelse af, at jeg kunne, altså jeg kunne lige pludselig spotte mig selv, at jeg gik og havde sådan en lyst til, at, at den her uretfærdighed, jeg var blevet udsat for, eller det, jeg følte var en uretfærdighed, ligesom skulle udlignes. Mm. så bliver det en historie, og så kender jeg ikke det, men så har man det som et søm, og så passer hele verden lige pludselig sammen omkring det. Mm. Så alt, hvad man oplever, falder ned i den, i den hvad det, hat. Ikke? Det bliver centrum i ens univers på en eller anden måde. Ja, på en måde. Altså, fordi, du ved, så faldt jeg over det der stoiske med, at, at hævn er sidste øh, udvej for ikke at ændre sig selv, man forsøger at ændre andre. Ja. Og så lige pludselig så gav det mening, <laughs> og så ja. kan man sige... Så, så var der et, et afsnit der. Og, 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 og jeg kunne så ikke finde billederne til det. Normalt ville jeg have taget billeder af, at jeg gik og lavede et eller andet selv. Mm. Og så lagt det som sådan en billedfortælling, og så snakkede henover. Men dybest set, så, øh, når jeg laver de der, så sætter jeg mig ned, og så taler jeg. Jeg har ikke noget manuskript, og så taler jeg fra, fra A til B. Og så, øh, så klipper jeg en 3-4 timer, og så er det gjort. Wow. Men den meget sjove videoside til en af dine video, hvor du går lige og ordner have, ikke? og ikke bare kameraet på stativ, som vi har set en milliard gange. Det var kameraet ned i bruset, meget, meget utraditionelt, og det var meget, meget fantastisk billedside, som næsten tog fokus fra det spændende, du også fortæller. Ikke? Men hvordan kommer de her rigtig gode idéer til din videoside også? Fordi jeg synes, du er meget interessant at følge, også for videosiden. Tak. Øh, altså, det, det kommer jo, det, det er jo lidt en, det er lidt en inspiration. Så, altså, jeg hentede det fra en gut, som går op i bjergene i USA og, og, og bygger sig et hus, som, som jeg fulgte over to år. 
øh, hvor, hvor han gik og byggede det her hus. Og, og det var... Det var... Øh, det var så grimt fotograferet, så jeg kunne næsten ikke, altså, jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge på det, men, men den der proces af, at det var helt magisk at se de der kæmpe lange, timelange afsnit, hvor han så byggede en væg, for eksempel. Og, og fuldstændig fjernt fra alting, eller, eller to timers afsnit om, at han installerer internet, fordi det skal ligesom skydes ned fra, fra, fra noget satellit. Ja, altså, det, hvor det hele er svært at alt er besværligt. Men han sagde bare en masse spændende ting og sjove ting og sådan noget, og der, der stjælte jeg lidt formatet fra, Ja. Og, og så bruger jeg simpelthen min, min telefon, fordi den har den fordel, at den kan, at den kan, altså, den, den kan jo være, altså man kan sige, alt, alt, når, man, når man laver film, så er det jo vinkler. Mm. Altså det er jo komposition, mm. det hele. Ja. Øh, du, du, altså hele forskellen på, med et billede er pænt, eller pænt, spændende, dynamisk, interessant at kigge på, det er jo, om, om der er tænkt over øh, en vinkel. Ja. Det er der slet ikke altid, men du ved, så kan man rette lidt op, man kan zoome lidt bagefter, man kan gøre lidt forskellige ting, og nogle gange må man bare leve med, okay, det var så et, et uinteressant billede, men det der med lige at, at flytte rundt på vinklerne, det, det er bare sådan en ting, som, som jeg bare har med fra, ja, fra jeg gik på, 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 på tv-skole, og, og altså det, der, det, det er jo en væsentlig del af fortællingen, hvordan du visuelt udtrykker, altså hvor er kameraet, og hvem er, hvem er kameraet, hvis man skal blive meget teknisk, ikke? Eller, eller fortælle teknisk. I, i det her tilfælde. Og det er præcis det her, jeg har kunnet se og følge din video, at det er ikke bare en YouTuber med en selfie-stick, og så kameraet for enden, vel? Der er virkelig øh, tænkt over nogle ting, og det er nogle spændende vinkler, og den, jeg synes bestemt ikke, den var øh, grim optaget. Den var, jeg, jeg, jeg var helt, helt bjergtaget af den, selvom du øh, ikke var oppe i bjergene, men, men rendte rundt i din, din, din forhave, ikke? Ja, ja. Det er jeg glad for, fordi jeg, jeg synes også, det er en væsentlig del af... Altså, jeg synes, det, det er jo også en væsentlig del... Altså, det, nu skal vi passe på, eller jeg skal passe på, at jeg ikke ryger ned af sådan en, en stor filmteknisk du ved, analyse af tingene, men, men, men kameraet er jo mig også. Altså, det er jo også en del af... Selvom det er uden for mig, så er det jo en del af at fortælle historien øh, på en eller anden måde. Så, så, så jeg har det også lidt sådan, det skal, det skal sgu også... Det er ikke noget, jeg bruger sindssygt lang tid på. Du ved, altså, jeg fejrer lige en bunke sten sammen og sætter det oveni, og, og det er det. Og så rører jeg ikke mere ved det. Øhm, men kameraet har en meget stor øh, del af fortællingen. Så, så det er jeg glad for, at du synes. Altså, jeg er glad for, at du, du bemærker det også, fordi det, det, skulle, øh, det, det er vigtigt. Det er vigtigt, og det, og, det forstæ- og det forstærker fortællingen. Ikke? Jeg har et, øh, sidder og kommer i tanke om et andet eksempel, hvor du også havde en alvorlig historie om, hvor der skete en hel masse i dit liv, hvor du kører i en bil en mørk aften. Det er også en mørk, en mørk historie, sådan husker jeg den hvor du kører, og man ser bare, at telefonen har stået op i, øh, i forrunden på din bil, og så kører det bare hen over Fyn, og det er jo frem og tilbage, og lyskarlerne glimper og sådan noget, man bliver sådan, jeg bliver sådan helt øh, suget ind, men også i fortællingen. Altså, det skaber en, en ro rundt omkring fortællingen, som gør, at jeg bliver sådan helt draget af det, hvad sker der med det der lys, hvornår kommer der en anden bil, og sådan, så kommer der en anden bil, bare kører forbi, og fortællingen fortsætter stadigvæk og sådan noget. Men det er det der med at få de der idéer, ikke? Det at sige, hvad fanden gør jeg her, ikke? For det har jo en kæmpe effekt det der med, og, og du vil lave sådan noget næsten hypnotiserende, en hypnotiserende billedside i virkeligheden, ikke? Og det tror jeg faktisk, den var den første introduktion til Patrick, som du, ja. du sendte videre til mig. Nu, nu skulle du bare se, den her, den her, det er helt fantastisk. <laughs> ja. Men det er jo lidt en humlebi, ikke? Altså det, at have på, på YouTube noget, der varer 18 minutter, mm. som, som er et langt skud, ja. hvor der er noget, hvor, hvor der bliver talt lidt, lidt lavmælt i <laughs> på lydsiden, og noget, som er meget eftertænksomt, og der er ingen pranks. 
og der er ingen ioni, der er ingen humor. Nej, det er også lige at strække den, ikke? På en eller anden måde. Det er virkelig alvorligt, ikke? Oh, ja. En sak som jag har hört många youtubers prata om det är det här med konsistens. Att man, man hela tiden släpper liksom ett avsnitt i veckan eller två avsnitt i veckan. Du har ju en mängd olika kanaler som du jobbar med på, på Youtube. Har du den pressen på dig själv att du ska släppa ett avsnitt varje vecka? Eller är det mer liksom när andan faller på? Eller hur, hur resonerar du kring, kring det? Det er faktisk det, det er super spændende, fordi det er noget, der optager mig rigtig, rigtig, altså filosofisk rigtig, rigtig meget, det der pres der. Fordi der er rigtig mange af de YouTubere, som lykkes, som ja. oplever en burnout relativt hurtigt efter succesen. Ikke? Og det, jeg har lavet i alle de her år, det, altså i start, der kunne jeg godt lide, der vil jeg gerne have et større følgerskare, end jeg har. I dag har jeg 674, der faldt en fra med den seneste video. Og sådan er det typisk. Øh, så tænker jeg, så, så er jeg i gang med at, at rense stammen. Ja, ja. <laughs> det skal man også gøre. Det kan være nogen, som har gjort en Google Exit, kanske. Ah, ja, det, ja, det kan ja. selvfølgelig være. Ja, det, sker også. det sker også. Men, men og, og det gør det bestemt. Øh, det sker også, at Google eller YouTube rydder op i, øh, i følger indimellem. Det kan man tydeligt se. Så falder øh, alle kanaler på en gang. Så tænker man, okay, nu bliver der ryddet op. Men jeg synes faktisk, at det er meget, meget filosofisk interessant, fordi jeg har sådan en teori om, at når vi laver noget, som, hvor vi ikke går på kompromis, der er også nogle YouTubere, som har meget svært ved at få idéer. Mm. Der er sådan to store tendenser inden for YouTube lige nu, som, hvor den ene det er vlogging-delen, som er sådan den døende øh, tendens, og den anden det er udfordringsdelen, som er den pikende tendens, og så kommer der formodentlig et eller andet nyt her om ikke så længe. Og de har simpelthen svært ved at få idéer, og det der idépres brænder dem op. Altså det der med at skulle udkomme med, og det oplever jeg slet ikke. Altså jeg oplever, at jeg går stille og roligt, jeg har min kanal, jeg ved, at jeg gerne vil udkomme hver uge. Sidste uge sprang jeg over, der gik 10 dage mellem de to videoer. Altså så må YouTube-politiet anholde mig, hvis de, hvis de synes, det er frygteligt. Og, 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 og så, så fordi, at det er, når når der falder tema ned, og jeg kan slå det søm i, og der begynder at, at være et sted, hvor jeg kan hænge det op, som jeg går og kigger på, eller det, jeg får modtager, mm. at, at så kommer der en video af sig selv. Ja. Så, så jeg oplever egentlig ikke det pres på den måde. Jeg har et andet pres, som jeg oplever, det er, og, og det er at turde stå ved mig selv og, og lave de videoer. Fordi når jeg så sætter mig ned, når jeg har den her idé, og sætter mig ned, så er der så meget i mig, som Øh, som, som øh, jeg har brugt de seneste par år virkelig hårdt på at, at aflære mig af overspringshandlinger, af, af distanceren, af tvivl, af øh, hvorfor skal jeg, altså <laughs> hvad har jeg at sige? Hvorfor, hvorfor har jeg en stemme? Hvorfor skulle nogen gide lytte til mig? Hvad kan jeg gøre for andre, som de ikke kan gøre for sig selv? Og så videre. Al den tvivl og uro øh, er min store ting, mm. som jeg forholder mig til. Og den har jeg forholdt mig til på nogle forskellige måder, hvor jeg for 5-6 år siden gik ind ad døren hos en sportspsykolog i Aarhus for at prøve at bearbejde det, fordi jeg tænkte, der måtte være noget performance at lære. Og det var ikke, det var ikke fordi jeg lavede YouTube-videoer, det knyttede sig også til mit almindelige arbejde. Og der fandt jeg så ud af stille og roligt, at der var en vis grad burnout i forhold til det arbejde, jeg lavede til kunder. Altså mm. i løbet af en film, eller i løbet af en uge, så laver jeg måske, det ved jeg ikke, jeg har måske lavet så tre timers video den her uge allerede, og jeg skal også lave noget i morgen, ikke? 
så på den måde så er der en, en grad af udbrændthed der, som mm. nogle gange bliver over i det andet. Ikke? Og jeg kan mærke, jo renere jeg gør det andet, jo mindre det andet. Men, men når du siger utbrændhet, mener du at det er at du, altså stressutbrændhet eller det er en kreativ utbrændhet? Det, det er sådan en... Øh, det er et super godt spørgsmål, for jeg, jeg tror aldrig, jeg har defineret præcis, hvad det er, men, men der kan kun være så mange droneoptagelser, så mange kranture, kameraturer, mm. men musik, der lyder som Coldplay før, at man ligesom tænker, okay, jeg kan ikke for helvede lave en video til. <laughs> jeg kan ikke lave flere videoer, hvor vores cykelunivers er din passion, vores køkkenunivers er din passion, ja. eller vores passion, vores, du ved, altså, tag univers og passion og sæt sammen, og så har du alle markeder i verden. <laughs> øhm, og, det, og det kunne jeg bare mærke, det, der havde jeg et burnout. Altså et, et, mm. Og det kan ikke være rigtigt, det her. <laughs> jeg er ikke billig. Men det lavede du jo også YouTube-videoer, kan jeg huske. Ja, det gør og det, og det var så et forsøg på at sige det værste. Altså det var jo lidt den der man er aldrig mere syn sine hemmeligheder. Ja, øh, altså, hvis man siger dem højt, hvad, hvad sker der så på en eller anden vis? Og, og der kan jeg huske, du skrev, du skrev for eksempel en kommentar, ikke, hvor du skrev, jeg, jeg kan slet ikke, der er slet ingen grund til at have det sådan. Altså, du, mm. øh, lad dig være med det. Fordi... Nå jo, men det er jo også det der med, når du laver en video om burnout, så har jeg jo fulgt din kanal så længe, og kender dig fra Texistens, og sådan, og har en, en anden, synes jeg selv, relation til dig, så når jeg sidder og hører, at du føler, du er burnout, så, så er jeg jo også nødt til at melde tilbage til dig og sige, hey, herovre hos mig, der får jeg en masse ud af det, du laver. Det er der selvfølgelig også at sige, hey, der er lige et skulderklap her til dig, som virkelig er alvorligt min, men det er også for at sige, at jeg herovre gør det en forskel. Og det er mega fedt at lave det der om, når tingene er svært. Ikke? Det er jo, jeg tror, hvis du havde været sådan en, der havde udkommet på YouTube med nærmest reklamefilm eller et eller andet, der var sponsoreret et eller andet, så havde, jeg, så havde jeg slet ikke fulgt med på den måde, men fordi der er bare en menneskelig udvikling og en erfaring, som du er enormt åben med, også når du har et burnout, så er der jo noget, som vi alle sammen kan bruge på et eller andet tidspunkt. Jeg har sendt flere mennesker over at se YouTube-links over hos dig. Så prøv lige at se det her. Prøv lige at tænke over det her. Ja, for eksempel Jens, ikke? Yes. Så kan det godt være, der ryger en follower eller eller men der kommer også nogle nye, ikke? Fordi der, her, der, der er noget, noget indholds som der ikke er så meget bling i, men som der er en masse refleksion i. Vi har jo, jeg sidder lige og laver en præsentation her til vores sommerkæmpe weekend, ikke? hvor jeg prøver i virkeligheden at lave den første den pæne slide. Jeg siger, er det mig, jeg arbejder det her, jeg laver det her, hej, det går super godt. Og så har jeg også den næste slide, hvor jeg har en datter, som ikke har det særlig godt. Hvor jeg har en anden datter, som er uddannet filosof, ikke har alt arbejde. Og lige prøver at sige, Nå, men der var også en gang, jeg flygtede ud af Rusland med hovedet under armen og sådan noget tilbage i, i 89. Men der er også en anden side som jeg gerne vil af med, og som gør, at det, som vi så skal snakke om lige om lidt, det bliver alvorligt lige pludselig. Det bliver nærværende, det bliver vedkommende på en eller anden forsøg. Det er jo meget mere værd, at stedet for bare at sidde og spille ved. Jeg klapper det hele. Det er der ikke nogen, der gør. Livet har noget til os alle sammen, ikke? Jo, det, det er jo det mest spændende del af det, tænker jeg. Ja. Fordi at forsøge at opretholde noget, som ikke er sundt eller, 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 vel, eller velfungerende, kan man jo bruge en bunke energi på, altså en masse kræfter på, som man jo faktisk også kan bruge kreativt. Altså, der, der er jo kun så mange kræfter, når man falder i søvn øh, den dag, øh, som der er at bruge af. Og så kan man enten bruge dem på ting, som ikke bliver til noget. Altså angst eller alt muligt andet. Det, det er ikke, fordi jeg skal komme til at få det til at lyde, som om man kan styre, om man har angst. Det kan man ikke. Jeg har selv haft angst, da jeg var ung. Øh, det kan man ikke styre. Men man kan forsøge at tage den energi og så sige, jeg har angst uanset. Så 
kan jeg bruge den her angst til et eller andet? Kan jeg bruge den energi, der kommer ud af angsten til et eller andet? Til noget positivt eller noget konstruktivt? Ja, kan jeg bruge den burnout-oplevelse til et eller andet, i stedet for bare at være under den? Altså, man kan forsøge at slås lidt med den på en eller anden måde ved at eksponere den, mm. tænker jeg også. Ja. Men bruger du så din historie, at, at hænger det meget sammen med det format, som med, med YouTube, hvor der er lidt længere videoer, eller ser vi pludselig Patrick på TikTok eller Instagram med meget korte videoer? Patrick, han er Nej. på Instagram. Ja, det er rigtigt. Min hund er på Instagram. Ja, det, hun er, Molly, er på, Molly er på Instagram. Ja, hun er på Instagram, men, men det er mere for sjov. Ja. Øh, nej, jeg kommer ikke til at tage det, jeg synes, der er vigtigt øh, at, at flytte over. Fordi det kan jeg ikke fortælle. Øh, altså, jeg kan ikke tage den ramme. Og det er jo også en diskussion. Altså, en del af det, jeg laver, er også indimellem rådgive virksomheder og medievirksomheder om, hvor de skal være. Og, og det mantra, som jeg rejser rundt med i øjeblikket, det er, hver gang I flytter jer, jeg har, jeg har været meget stor fortaler for, at man skulle tage de nye platforme alvorligt og, og kigge på dem og, og tænke over dem, hvordan man skulle arbejde der. Men hver gang man flytter sig, fordi der kommer kortere og kortere imellem, der kommer nogen, mm. så fjerner man også ressourcer fra de mennesker, som virkelig godt kan lide en. Så hvis jeg skulle flytte mig fra YouTube for eksempel, eller også udkomme på, <laughs> på noget andet, ja. så bliver jeg jo udvandet så vil det blive noget dårligere, jeg udgav på YouTube. Og det, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Så jeg bliver på YouTube og skal ikke andet. Mm. Mange af dem, som gerne vil leve af at lave YouTube, de er måske tvunget til at gå over på TikTok mm. og lave et eller andet, og skrive nogle følger med tilbage. Hvad ved jeg. Men det er, også en, altså det er igen burnout. Ja, altså det, jeg tænker bare, at der går, der går ikke ret meget. Altså hvad, helt ærligt, hvad fanden skulle jeg på TikTok? <laughs> jeg, har, jeg har simpelthen ikke et ansigt til TikTok, vel? Så, så, så hvad skulle jeg der? Altså, så jeg synes, spørgsmålet er genialt, men, 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 men har ligesom kun det naturlige svar. Der var nummer to. For mig. Ja. Jeg tænker, at der skulle man jo kunne återanvända innehåll. Altså, ta, kanske göra kortare klipp bara av ett befintligt avsnitt, eller använda, altså i vårt fall skulle vi kunne använda pre-show-material eller post-show-material och kanske få kanske några sådana här short-clips på Youtube eller någon TikTok om vi inte hade gjort det. Är det någonting som du har funderat på eller du känner bara att då blir det inte tillräckligt eh, välgjort och så att det är lönt eller hur resonerar du där? Det, är också, alltså det, det, det synes jeg også er en super skarp observation, för selvfølgelig vil det være logisk att genbruge, men, men, men jag vet bara ikke jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal tage de 15 minutter og, 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 og på en fornuftig måde, øh, altså, hvor jeg ikke krænker hverken stoffet eller modtageren, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvordan skulle jeg... Det, det, det kan jeg ikke finde ud af. Og indtil jeg finder ud af det, så, så vil jeg helst ikke. Fordi... Øh, det, hvor, hvor jeg tænker, det giver... Altså, jeg ser for eksempel rigtig meget Howard Stern i små bidder på YouTube, på hans YouTube-kanal. Mm. Og det nyder jeg. Det er, det er halvanden minut, to minutter og sådan noget. Jeg, ser, jeg hører aldrig et fuldt Howard Stern-interview med nogen. På, 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 altså. Så, mm. så der, der forbruger jeg ham i bidder, men øh, det, det er et forbrugsmønster, som passer til mig med ham. Det gør jeg også med de amerikanske talkshows. Og, og så tænker jeg, det er fint, det der, jeg møder dem. Men, men, men jeg vil aldrig gå over til et helt show. Så, så der har jeg det forbrugsmønster og, og omvendt. Ikke? Mm. Det, er det sådan en rimelig svar? Eller? Ja, men nu er jeg kanskje lidt taskig her, men uh, om, om du ikke tester, um, hvor kan du da lære dig, hvad som funker og ikke funker? 
Jamen, det er rigtigt, og det gør jeg. Altså, for eksempel på, på den kanal, jeg har med, med en tv-kok, der hedder Claus Holm, så ja. uh, der, der, der laver vi, der har vi lige udgivet vores første shorts-video, for eksempel, mm. på YouTube. Mm. Ja. Og, og, og der har vi nogle af de formater, vi laver på hans kanal, er meget oplagte, fordi de er typisk to minutter, to og et halvt minut. Ja. Og det er bare ham, der sidder og taler. Så det vil sige, der er du også i stand til at lave 9-16 vertikal video i stedet for at skulle lave en billedfortælling. Fordi det er jo også en ting omkring, det er jo også en ting nu, apropos det vi snakker om, Jens, med kameraet. Altså, der er jo en kæmpe verden til forskel på, om kameraet er vertikalt eller horizontalt. Altså, det er jo to vidt forskellige billedfortællinger. Det er to vidt forskellige måder, du aflæser billeder på, om du skal andere dem i mikrobevægelser nedover, eller om du kan... Det er meget, meget svært. For eksempel, hvis, hvis, du, hvis du tænker på... Øh, jeg lover, det skal jeg gøre det kort, men, men hvis du tænker på en, en scene i en film, for eksempel, så kan du have en spænding i et billede, fordi det er bredt. Du kan have en person i den ene side, en person i den anden side. Du kan se den tension, eller du kan, den ene kan være stor, den anden kan være lille, eller mm. lyset kan komme fra en side. Altså, den billedfortælling, øh, som du kan lave i 16.9, er jeg personligt meget glad for. <laughs> Nok også, fordi jeg har vokset op med den og skolet i den. Og det betyder ikke, at jeg fordømmer den anden, men, men jeg synes bare, at den anden er, den er ikke så trænet i. Så den falder mig heller ikke så naturligt. Jeg synes, det er begrænset format. Det kan også være godt. Men, men jeg synes, det er et svært format at fortælle historier i. Ja. Man kan sige det på den måde måske, at det der portrætformat, det, det bliver en mere snæver fortælling. Altså, det brede format giver dig også bedre plads til din fortælling på en eller anden fasong. Ikke? Ja. Det kommer også an på, hvad det er, man er efter. Mm. Den eneste virkelig korte podcast, jeg hører, det er Martins. <laughs> Min yngste teenager, hun er altså kun på TikTok. Facebook, YouTube, alt det der. Instagram næsten. Det er for gamle mennesker. Vildt. Mm. <laughs> og så sætter hun sig ned og læser bøger og sådan noget. Og læser mange bøger på flere forskellige sprog. Altså, hun kan godt noget andet. Altså, det er slet ikke fordi, at hun er ligesom at lade sig begrænse af det, men hun er bare ikke på de der... Det siger han sgu ikke noget. Jeg kan ikke dække, hvad det er, der gør, at hun vælger, for jeg tror, der er mere tale om en tilvalg end en fravalg, men hun er bare hele tiden på TikTok. Men, men vi, vi, vi har jo kun 168 timer om ugen, ikke? og vi har fået et utal af kanaler og muligheder for at bytte op, så det bliver jo fravalg, fravalg, fravalg mere end i gamle dage, hvor det var åh, oh, nu var der noget, det, det var tilvalg, nu, nu kom der endelig noget, ja. der var interessant, ikke? Nu må jeg sige nej til tusind af spændende ting, som jeg egentlig godt ville se, men men så mange timer har, har døgnet simpelthen ikke. Men det er jo sjovt, du, altså det, det, er jo, det er jo super interessant det der, fordi det ene af de der ben, jeg laver, nemlig det, det her med medie, mønsterkendkendelse inden for medieforvåg og sådan nogle ting, der, der er det jo netop en, en sandhed, som vi har kørt med mange år, det der med, der er ikke flere vågne timer. Altså jeg, jeg kan ikke huske, når man gør det op i dag, så er det 26 timers medie i døgnet, folk forbruger eller sådan et eller andet. Og det betyder selvfølgelig, at der er en masse overforbrug, eller hvad kan man sige, samtidigt forbrug, ikke? Ja. Og noget af det, der var interessant med for eksempel starten af 24-7, det var jo, at vi ramte, det var den perfekte storm, ikke? Mm. fordi vi ramte lige det tidspunkt, hvor folk var klar til podcast og tidsforskud radio, og der var ikke nogen, der havde gjort det. Så vi kunne gå direkte ned og kile os ind, og så der lave et marked, hvis man kan sige det på den måde, et forbrug, en glæde over, over det der audio, som kunne presses ind. Og så gik der ikke ret lang tid, jeg tror kun, der gik seks måneder eller sådan noget, før at der så begyndte at komme de der spørgsmål i, i mailboksen, ikke? Med, kan, kan I ikke lave plageren, så den kan spille halvanden gang hastigheden? Kan I ikke lave plageren, så den kan spille to gange hastigheden? Og det, og det var sådan en, 
så havde vi Kom vendet... Simon Falcone lige ud og sagde, at jeg hører alting på halvanden gang hastighed, ikke? <laughs> ja, præcis. Så kunne, vi, så kunne vi ligesom, okay, godt. Nu, nu er der ikke noget novelty i det med jer i hvert fald. Det, det er ligesom... Og så er det presset ind i forbruget. Og det er også noget af det, hvor jeg tænker... Jeg tror, at nu har vi rent faktisk nået, altså også apropos TikTok og de der ting, nu har vi også nået det punkt, hvor vi kan ikke presse mere ind. Altså, du bliver nødt til at tage noget ud. Og det er også derfor, for eksempel inden for podcast, at man snakker om i USA. Hvis du kigger på top 10, så vidt jeg husker, så er 8 af de ting, der er på top 10, det er formater, som er næsten 10 år gamle. Mm. Der kommer ikke nye store hit. Og det gør der ikke, fordi hvis du kigger i Danmark, for eksempel, SDU lavede en undersøgelse af podcast. De anslog, at der var 2.000 dansksprogede podcaster, hvor der var 1.000, der var aktive. Det er jo vanvittigt, <laughs> altså, hvis man begynder at tænke over det. Og det er jo klart, at nogle af dem er virksomheder, der udgiver et eller andet til en gruppe. Noget af det er stærkt specialiseret, noget af det er måske in-house eller et eller andet. Men så lad os sige, at der er i hvert fald 700 regulære podcast, eller for eksempel jeres, som er gode, produceret, velproducerede podcast, som skal ud og slås <laughs> og hver eneste gang, de skal have en lytter, så skal den lytter holde op med at lytte til noget andet. Som de har en vane og en tilknytning, og måske ovenikøbet et community, ja. de hænger ind i. Vi talte med Anders om det her, Anders Jørgensen om det også for et par afsnit siden. Ja. Der sagde han egentlig noget, der var, der var meget rigtigt. Ikke? Altså, hvorfor er du laver den her podcast? Hvad er det egentlig, der er drivkraften i det? Er det, fordi I gerne vil ud og have 100.000 vis af lyttere? Eller er det, fordi I bare har en hyggelig tid sammen og synes, det er sjovt at lave en podcast? Og det er jo det er så fantastisk med det der medier, at du kan gøre begge dele. Det er så tilgængeligt i dag, så vi tre vi kan sætte os ned og lave en podcast, som vi kom i tanke om for godt halvandet år siden. Ikke? Altså, det kunne være meget sjovt at lave, og nu har vi lige haft et års fødselsdag og udgivet 30 episoder, og har masser af planer og udvikler på det, fordi vi synes, det er sjovt. Men det er jo ikke fordi, ja. det er jo ikke nogen, vi følger selvfølgelig med i, hvor mange subscribers og downloads vi har. Det, det gør man jo. Men det er jo ikke nogen ambition i sig selv at sige, at vi skal bare have en, ikke for mig i hvert fald, jeg har faktisk ikke talt om det her, men det er ikke nogen ambition for mig om, at vi nu skal vi bare have 10.000 downloads om ugen eller et eller andet. Jeg vil hellere prøve at lave noget, som er lidt mere over i din retning, og siger, jamen det der med antallet af subscribers på min YouTube-kanal, det er jo det er. Jeg holder min stil, jeg bliver ved med at gøre det her, fordi jeg godt kan lide det, og de her ting, som, som vi talte om før også, jeg holder, jeg udvikler forskellige ting, jeg prøver mig frem, så falder der nogen frem, men dem, der bliver tilbage, de til gengæld er sådan nogle rigtig kerne nogen, ikke? hvor der kommer noget god feedback fra, og hvor man får noget indspil, og så begynder det at blive spændende. Ligesom den der gamle, i virkeligheden, den der gamle øh, ting der, da dating var stort i, øh, ja. i nullerne, ikke? hvor man sagde til folk, okay, du skal være sikker på, at du lægger en, øh, der skal være en dealbreaker ja. i din introtekst på datingsiden. Du skal skrive, øh, jeg spiller rollespil 12 timer om ugen, eller et eller andet, som gør, altså hvis du kun prøver at indynde dig, <laughs> hvis du kun prøver at gøre dig til, så kan du ikke vinde. Men hvis du ligesom siger, okay, hvis du connecter på trods af det her, Ja, og det er sådan, at, det lavede du også en YouTube om, det der med dealbreaker, og da du lavede den der dating, ikke? Og den er nemlig så rigtigt, og det og, kan jeg godt afsløre det her. Jeg prøvede det faktisk af. Okay. <laughs> Nede ville jeg have om jer. Ja, så er der helt stille for os alle og for Sandra. Lad os høre det. <laughs> og nu bliver I skuffet. Jeg har kørt en proces i lang tid sammen med et andet menneske, som i det her tilfælde var en kunde som ligesom bare blev ved med at være umulig på en eller anden måde. Ikke? Og det var en kunde, det her. ikke? Så det kan godt være, at vi gerne vil teste det her, men altså, vi laver det på det Og på et tidspunkt så sagde jeg, ved du hvad, vi trækker os fra det her samarbejde. Fordi vi kommer simpelthen aldrig til at vise, 
hvad vi kan med den her tilgang til det. Så gik der de fem minutter efter, at jeg havde sagt nej til den kunde, som jeg virkelig godt kunne lide, før der kom gang i dialogen. Okay. Og det er det der med at gå ud og sige, nej, ved du hvad, det vil jeg faktisk ikke mere. Man må godt sige nej til hende, man godt kan lide. Ikke? Det kan der faktisk være rigtig meget i. Ikke? Ligesom at, at komme op og sige, der er også en grænse. Hvis vi skal det her, så skal det skulle være ordentligt. Ikke? Så det der med at lave en dealbreaker, det gjorde han jo så for mig. Men du ved, jeg sagde også, men det er så fint. Det er en dealbreaker for mig, det der. Nu smutter jeg. Vi behøver ikke at spille jeres tid på det her. Det kan I gøre med nogen andre. Mm. Jeg sad og blev helt skuffet over, at der ikke nu kom en datinghistorie, og vi var nødt til at markere episoden som med, med et E der, og eksplicit indhold. Ikke? Og så, så, var det... så var det bare... Det ville være noget. Det der med at have en breaker, at det der med at sige, det kalder også på, at man skal gøre sig lidt umage. Der skal virkelig være noget andet, som kan noget. Ikke? Altså, det var... Men, men det, det, det synes jeg er så vigtigt, det der, og netop den der afklaringen, der findes i det, ikke? fordi folk de er jo også øh, FCK-fans, selvom de taber en hel sæson. Altså, og, og, og sådan er det jo. Og, og, og både være kærester, eller være fodboldfans, eller være, være med i en podcast, altså, så er der gode og dårlige. Og, og, jeg, jeg kan ikke lave 52 gode YouTube-videoer om året. Jeg, jeg kan, hvis vi er heldige, lave måske 10 virkelig gode, og resten er... Mm. Og, og sådan er det. Og, og den tålmodighed skal vi have med hinanden, men, men så er der jo også en masse ting, og der, der, der kommer den, hvad kan man sige, den, den, den anden del af det, det er, hvordan opgør vi egentlig succes? Altså, er, er, vi, er vi rene kapitalister, så vi tænker, fordi det, det får jeg tit, den der, men, men hvordan tjener du så penge? Ja, det, det er jo egentlig uinteressant. Jeg laver en YouTube-video om, om ugen. Det er jo egentlig uinteressant for de fleste mennesker, hvordan jeg tjener mine penge. Altså, om jeg øh, fejrer øh, på, på den lokale tankstation, eller om jeg... Øh, at gøre noget andet, er jo i virkeligheden. Men, men, men det, det er ligesom det, der så bliver den, den store mystiske ting omkring den der YouTube-video ja. på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og det, nu, nu snakker I med Allen, øh, for eksempel, at altså det, jeg tænker, det er, at det giver jo også jer nogle oplevelser og nogle muligheder, som ikke ville være der. Mm. Jeg vil gerne skifte en lille smule spor, men ikke særlig meget. Dengang, da jeg første gang hørte dig på en podcast, der var det over på den nu, hvad jeg lige skal have bekræftet. Heden gangen til eksistens. We are on a break. <laughs> jeg sidder stadigvæk og venter på afsnit 86. <laughs> du må ikke af, de, I må ikke opsige RSS-filet. Nej, 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 det gør jeg, jeg ikke. Hvornår, det er. Nej, det er det, man ikke ved. Altså, kommer der noget en dag, eller hvordan? For jeg to, tror jeg så. Måske. 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 Ah, okay. Ja. Det der med at lave en, øh, en podcast om, øh, om teknologi og eksistens, som så blev til eksistens, var et fremragende format. Og det var jo i de glade dage over på Twitter også, ikke? Jo. Folk talte pænt til hinanden, og der var ikke shitstorms hele tiden. Vel? Og... Hvad var det, det kunne for jer to, det format? For dig og Susanne Rankenberg, skal vi lige sige. Ja, Susanne Rankenberg... Øh, øh... Da, da vi åbnede 24-7, så havde jeg en masse snak med Susanna, fordi hun er super dygtig til det med, hvordan modererer man, hvornår øh, tillader man hvad. Og, og jeg havde den her, jeg vidste, at vores website ville vokse med, med minimum 52 øh, sider i døgnet, fordi der ville komme nye programmer i, i det antal. Og, og hver eneste af de sider havde et kommentarspor. Og vi havde kommentarspor på hver eneste programs øh, Facebook-side og Twitter-sider og hvad de nu ellers havde. Hvordan skulle vi moderere det her? Hvordan skulle vi styre det her? Det var en kæmpe ting. Og der snakkede jeg rigtig meget med hende og, og hyrede hende til at hjælpe mig. Og hun skrev blandt andet et virkelig fint 
manifest omkring, hvad vi ville finde os i, og hvad vi ikke ville finde os i som gruppe. Altså ikke som 24-7, men som community omkring programmer. Ja. Og det gav os et værktøj til at moderere. Og da vi havde lavet det arbejde, så synes vi, det var så fedt, og så står vi nede på Vesterfej Magtsgade i, i København ude foran 24-7 dengang, og så siger hun, jeg har skide godt tænkt mig at lave en podcast, der handler om, om det der gro område, der ligger mellem eksistensen og teknologien, og det skal hedde teksistens, vil du være med? Og så sagde jeg, yep. Og så optog vi en uge efter, og så lavede vi Men det var udelukkende hende til dag, og det faldt bare ind i den form, vi havde sammen. Altså vi kaldte det sådan, når folk skulle høre, hvad det var, så sagde vi, at det er sådan en slags morgenshow, radiomorgenshow, der handler om teknologi og eksistens. Fordi jeg havde den der helt løsslukkende, ustyrlige øh, form, som, som det havde. Ikke? Ja, og så var der et community. Der var et rigtig fint community. Ja, der var et smukt. Ja. Folk lavede alle mulige ting, og ja. altså, der, var, der skete jo ting på bagkanten af det der, ikke? som var aktiveret fra episoderne. Ikke? Jo, jo, jo. Og, og, og der blev virkelig, altså, og det fede var, at det havde ingenting med os at gøre. Altså om vi var der eller ej, så vi folk har gjort de her ting. Og det er det, jeg synes, der var så fedt at det, der voksede der, var simpelthen rigtig, rigtig fint. Mm. Så kunne vi, altså, vi kunne ikke blive ved, fordi Susanna, hun er jo i gang med at studere jura. Du er jurist. Ja, det er det. Og det er et kæmpe studie. Og jeg havde også travlt med alle mulige ting, som gjorde, at vi kunne ikke... Når, når vi så satte os ned og skulle lave det, så kunne vi ikke finde den ro, som der skulle til for, at vi ligesom kunne tune ind. Og så ja. besluttede vi os for at, at pause det i en periode. Ja. Og der går ikke en måned, hvor vi ikke skriver til hinanden. Nå, for fanden, skal vi ikke snart lave et afsnit? Jo, vi skal lave et afsnit. Ja, så er det bare hilse for mig, ikke også at sige. Vi savner et afsnit. <laughs> bare et lille pulsslag, som man ved, man stadigvæk er der, ikke? Ja. Fordi den, uh... Jeg er bare ikke sikker på, at jeg tør at lave noget med en, med en jurist. Det kan du roligt gøre. Jeg har jo børn sammen sådan en. Okay. <laughs> det kan man sagtens. <laughs> det kan man sagtens. <laughs> okay, ja. Og vi har haft en jurist på to gange i podcasten her. Vores tyske husjurist. Og det er I også slukket fra. Ja, det kan man sagtens. Okay, det er meget alvorligt. Ja, det kan også noget. Ja. Noget af det, som vi også spurgte Anders om, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at høre dit indspil til, og som er et spørgsmål, som Martin han stillede. Hvad er fremtiden for lyd? Findes der en fremtid? Ja, altså, det, det er jo helt oplagt, at der er en fremtid for lyd, og den, og den også er kæmpe stor, men den slet ikke er defineret som... som altså, det, det kommer ind på, at man tager udgangspunkt i en kommersiel, jeg, jeg, jeg hørte det meste af det afsnit med Anders, hvor jeg også havde den her mm. diskussion, hvor, hvor Anders sagde det der med, at det her projekt kunne vi ikke lave, for der var ikke nogen, der ville betale for det. Øh, mm. Så, så vi kunne, det kunne vi simpelthen ikke blive ved med, fordi Nikolaj øh, Sommer og, og Anders havde begge to brug for, at der kom nogle penge i kassen også, ikke? Og, og det er ikke et pligtprojekt, som det rundt. Og, og det har jeg meget stor respekt for. Og, og, og hvad er lyd? Det er så den anden del af det. Altså, fordi mm. hvis jeg for eksempel sidder og laver noget, Samtidig med, at jeg har en YouTuber, der streamer øh, noget gaming i halvanden time, to timer, og det kun er på lydsiden af, af min oplevelse, er det så i virkeligheden ikke en konkurrent til en podcast? <laughs> altså, øh, så jeg tror, at lyd er kæmpe, kæmpe stort. Jeg tror, ikke, at, at, jeg tror aldrig, at man kommer til at lykkes med den her abonnementsmodel, som Podimo for eksempel går efter, eller, eller, eller de her ting. Øh, men, men jeg er sikker på, at, at lyd har en kæmpe stor indflydelse på os, fordi det er det eneste, vi kan opleve, som ikke kræver vores fulde opmærksomhed. Altså, det er det eneste, vi, vi kan, kan gøre ved siden af andet. Mm. Vi kan godt lægge vasketøj sammen. Ja. Vi kan godt tømme opvaskeren og Præcis. rydde lidt op i stuen, mens vi går rundt og hører noget lyd. Jo. 
Det är helt sant för en av de viktigaste sakerna när man gör ett, ett Youtube-klipp eller en film. Det första och absolut viktigaste är att man har bra ljud. Mm. Det är till och med viktigare än att man har bra bild. Ja. Så att, det, det är helt klart att ljudet är väldigt centralt. Ja. Men om vi tänker lite grann som vi la upp den här frågan för Anders också är att ljud börjar ju med radio. Vi lyssnade på radio när vi var satt i bilen och när vi inte liksom hade tvn framför oss. Men sen så kom ju podcastingen som ett naturligt steg vidare för att det ger oss en större möjlighet att välja och det är också att det är on demand liksom. Men hur ser du att det finns något naturligt nästa steg i den här utvecklingen eller det kommer bara bli mer av det vi redan ser nu? Finns det andra format? Ja, yeah. um, det är en stor forskel. Hvis vi kigger på radio, for eksempel, så, så findes der to store typer radio. Mm. Der findes radioer, der spiller musik. De er relativt nemme at styre øh, lydoplevelse og, og brugeroplevelse af, fordi du ved øh, ret, ret præcis, hvad du kommer til at blive udsat for. Og der styrer du det typisk ved ja. musikprogrammering. Og de, de mest hissigt programmerede radiostationer i dag spiller 140 sange, som så kommer ind i en algoritme, og så skifter man måske en eller to af sangene. Øh, konstant, kan man sige, så du over et år måske skifter halvdelen af basen eller sådan noget. Og så tester du op imod publikum, du sætter måske 400 mennesker ind i et auditorium, og så sidder de og får spillet 15 sekunder af sangen, og så siger de, den her kan jeg virkelig godt lide, den her kan jeg ikke lide, den her kan jeg virkelig godt lide, den her kan jeg ikke lide. Og så programmerer du en radiostation. Den radiostation, den er helt rock solid, det er jo ligesom at trykke på en podcast, kan man sige. Du ved præcis, hvad du får. Så er der den anden type radio. Det er radioer som P1 eller 427 eller, eller Radio 4. De skifter i virkeligheden format mindst en gang i timen. Altså det vil svare til at gå fra at spille heavy metal til at spille klassisk. Det er en sindssygt svær radio at håndtere som flowradio. Også indenfra, altså markedsfører og få folk til at få et forhold til, fordi har du altid tid til at lytte til noget 11.05 hver torsdag for eksempel. Mm. Mm. Då är man antingen pensionär eller har ett jobb som gör att det faller på eller att man ja. pendlar just de tiderna. Liksom. Precis. Och, och den typ radio är ju upplagt till att bli tidsförskott. Kan man säga. Så, mm. så den ska också nog bli där, men, men nog inte som en flowradio för det är vänligt spill av FM-resurser. Kan man säga. Mm. Och det, det är för att vänligt dyrt att sända FM. Alltså bara en station som, som 427. Vi brukte, jag tror vi brukte omkring en miljon i kvartalet på ström. Fordi når man sender 100.000 watt på en sender, så bruger man 100.000 watt døgnet rundt. Mm. Ja, det er vanvittigt dyrt. Og de sender står jo over, kan man sige, over hele Danmark for at dække. Så, så der er lige god modtagelse alle steder. Ja. Og, 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 der, og man kan sige, det, det med det tidsforskudte, det er så igen noget andet end on demand. For on demand, det har ikke nogen tid, hvis man kan sige det sådan. Så jeg skiller det altid af de tre for min egen skyld, for, også for sådan ligesom prøve at sige, okay, hvad er brugssituationen? Hvad er, hvad er det, vi forsøger at opnå her? Og de har alle en fremtid. Undtagen, tror jeg, emnebaseret taleradio på Flow. Amerikansk taleradio, hvad man kan sige, altså du ved, lange shows, som, som kører uendeligt. To-tre timers call-in shows og sådan noget. Så det har en fin fremtid på Flow. Men emnebaseret Flow er en svær størrelse, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad du spurgte om. Jeg fangede mig selv i en total øh, kaninhul her. Det må du... <laughs> Vil du ikke stille et spørgsmål igen, eller spørge om noget? 
Jag, jag tror faktiskt du var och tassade i rätt område. Jag frågade liksom, hur tror du att framtiden för ljud ser ut om det finns någon vidareutveckling? <laughs> jag tycker det är intressant att du säger med ämnesbaserade program på Flowradio. Det är någonting som vi, det har vi såklart i Sverige. Mm. Uh, vi har jättemånga väldigt välproducerade program som kommer ut P1 Natur kommer ut mm. liksom någon gång per dygn och sådär. Men de släpps alltid som podd också. Så man har alltid möjligheten att välja vilket medium. Om man, om man inte kan lyssna på det på radion så har man alltid möjlighet att lyssna på det på podden också. Mm. Så att det tycker jag är ett fantastiskt komplement. Men då kan man också säga sig från varför, varför ska det ut på radion överhuvudtaget? Ja, ja precis. Men nu, nu man säger, I har ju faktiskt i Sverige en meget lång tradition för talk. Call-in shows. Alltså en meget mer, jag kan huska mm. helt tillbaka i. Kan det passe helt tilbage i sen 90'erne, tror jeg, vi har sat, øh, havde radiostationer i Stockholm, der, der havde 8% af markedet, som lavede talk. <laughs> altså, hvor man sådan tænker, okay, mm. det var det, vi gerne ville. <laughs> det var det, der var sejt, ikke? for de var reklamefinansieret. Så, så på en eller anden måde havde man formået ja. at, at koble de her to ting. Men generelt så tror jeg, det er det, det, er det svageste lyd. <laughs> altså, det er det emnebaserede flow. Og de to andre, mm. helt klart, kæmpestore. Men presset, fordi... Skal, skal jeg høre det nye afsnit af Smarter, eller skal jeg høre øh, min yndlingsstreamer, mens jeg sidder ja, ja. og, og laver det her? Mm. Det er et pres, ikke? Altså, det er, en, mm. det er den samme tid, vi slår os om. Vi talte jo sammen her forleden på telefonen, hvor du var på vej hjem fra Odense, og havde været nødt til at aflyse en aftale, fordi <laughs> du havde glemt den kamerakasse. Ja. Det første, jeg tænkte, det var, åh, oh, det har jeg også prøvet rigtig mange gange, og jeg har lært, put it in front of the door. Og så siger du til mig, at jeg havde stillet det lige foran døren, <laughs> men jeg var på en eller anden måde gået hen over det. <laughs> på en eller anden måde. Det synes jeg skulle være meget godt klaret. Så når du er ude i det der, der bevæger sig enormt meget, du har indtryk af, at du virkelig er meget rundt, og, og sådan er dit liv. Hvornår er det, du er kreativ? Hvad er det, der er over på den der whiteboard? Hvornår er det, du bruger tid på den? Ja, hmm. yeah. det kan ikke... Uh... Altså det, jeg har i mange år, man kan sige, lige siden jeg blev færdig på tv-skolen, så jeg skulle producere ret hæftigt. Altså jeg startede i en svensk virksomhed i, i Viasat i London som, som trailerproducer, og der skulle man producere en trailer om dagen. Det skulle jeg også på TV2, og på den måde var jeg, ved, da jeg blev selvstændig, der havde jeg produceret 1000 trailer, eller sådan noget, som, som alle sammen kørte på tv og, og kørte i primetime og blev set af millioner af mennesker. Og, så hele den der struktur omkring, og være effektiv, og hver dag starte med at sætte sig ned kl. 9 om morgenen. Man går kaffe og se en film, for eksempel, og bryde den film ned, og så begynder at klippe en trailer, og få den spyttet ud. Det kan jeg sagtens, men jeg er slet ikke bygget til det. Altså, det er ikke det, er ikke det jeg hverken er glad af, eller særligt dygtig af, synes jeg. Det er ikke der, hvor jeg laver mit bedste. Så resten af mit, mit arbejdsliv har jo indtil nu gået med at forsøge at frigøre mig for de her ting. Og, og når nogen siger, Getting things done, så, så jeg bliver jo bange for at blive taget af kulten og aldrig slippe ud <laughs> igen. Fordi jeg kan slet ikke overskue, hvad det gør ved mig at skulle arbejde på den måde. Som, og jeg kan jo sagtens se, at I er dygtige og udkommer med ting, og der er pisse gode og har en høj kvalitet. Men jeg er bare ikke sikker på, at det, det, det er noget, som jeg kan finde ud af. Og til gengæld skal jeg så skille ud af min revisor en gang om året, og til gengæld skal jeg så øh, <laughs> altså, <laughs> insistere ja. på den her... Øh, den her slappe form for arbejde, ikke? hvor jeg arbejder principielt fra jeg står op til jeg går i seng med noget liv proppet ind. Ja. 
men en af dem, jeg havde hørt David Allen nævne, i stedet for at få startet på 100 sange som musiker, så fik han nu udgivet 100 færdige ting. Jeg har set rigtig mange kreative folk også bruge metodikken til at ligesom gøre plads på tømt hoved og gøre plads til kreativiteten. Det, 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 det tror jeg. Praksis har jeg i hvert fald set. Ja. Og jeg tror, du var fuldstændig ret i det der med at tømme hovedet. Altså, fordi hvis du kigger på mit bord, så, så, nu røg de ned, men så, for eksempel, så ligger der en bunke her. Det her det er, du ved, det er tanker fra et projekt af, af gule A6-noter, som jeg så går, når jeg får den tanke, der hører til det her projekt, så skriver jeg en gul A, hvad hedder det, A6-note, og så en gang imellem så lægger jeg dem i system, og så, det, og så det projekt der. Og så er der de andre projekter, der ligger her. Så er der opslagstavlen med ting, som bevæger sig op fra det ene hjørne, hvor det er en idé, ned til det andet hjørne, hvor det er faktureret. Og, så, og når det så er betalt, så ryger det. Så, så der er nogen systemer. Men hvad er det, så du er så bange for? Du laver allerede ikke i CD. Gør det? Gør Okay. Jeg sidder også imponeret. Det er måske bare formatet, at du er glad for at have at på papir og kunne, visuelt og kunne, kunne se det og kunne flytte det rundt. Ja. Uh, andet end at, at proppe det ind i en, i en computer, og så, så, er det, så er det væk for dig. Men, men der sker den ting, og, og, og det synes jeg faktisk er, er super vigtigt, Jens. Der er to lag i det her, fordi den ene det er det der med at få det skrevet ned, fordi så er det ude af hjernen. Men så er der også en masse ting, som jeg med vilje ikke skriver ned. Fordi de skal blive hængende og genere mig. Ja. Indtil de er klare nok til, altså indtil de er forløst på en eller anden måde. Så, så jeg heller ikke, altså det, det er meget sådan noget med at skabe bondbredde for mig, og fordi øh, for alt det, der ikke er vigtigt <laughs> ned på papir, og så beholde alt det, fordi jeg, i lang tid, så skrev jeg alting ned, og så op, når jeg havde skrevet det ned, så kunne jeg ikke, så, så døde det. Jeg sender 20 mails til mig selv i døgnet, med alt muligt, du ved, sætninger, og nogle gange, når jeg så kommer tilbage til dem, så, så er de døde for mig. Hvor hvis de blev inde i hovedet, <laughs> så, så vil de blive ved med at kværne, og så vil de kunne kunne udvikle sig. Så, så der, er også en, der er også noget af det, jeg beholder. Øh, friktion. Altså, for, for mig er ubehag og friktion en væsentlig del af den kreative proces. Jeg ved godt, det lyder helt øh, øh, katolsk, men, <laughs> men, men det er sådan en, en, en del af det. Altså, øh, at, at det, det skal der også være. Jeg har bare oplevet, at det har givet plads, at jeg fik det ned. Og, men fordi du har prøvet at skrive alt ned, og så mangler friktionen, så skal jeg jo ikke sidde her og sige, få endelig det hele ud, fordi det er jo at finde ud af præcis, hvordan din hjerne og hvordan det fungerer for dig. Jeg har bare luret, at for mig, der er at det, at jeg kunne få tingene ud og ned, har jeg både linjer og, og sætninger og idéer, som jeg så kunne arbejde videre med, yes. i forhold til at, at glemme den, og så det ikke blev til noget. Helt klart, helt klart. Men på en eller anden måde, så, så kan man sige, at der er jo to ting, der er jo der er ting, man skal huske, fordi de skal gøres. Og så er der ting, man skal huske, fordi de kan blive til noget. Og så er der ting, som man kan teste, om vil huskes. Altså, om de er vigtige nok til... Om de er levedygtige. Ja, simpelthen. Altså, bliver de længe nok ja. til, at jeg bliver nødt til at forholde mig til dem? Eller jeg fandt ud af, at i sidste gang, jeg havde et arbejde, der var jeg inde og lave et barselsvikariat for Discovery, øh, som er en stor amerikansk virksomhed. Og, og der, jeg var forbløffet over, hvordan jeg bare glæde ind i corporate life, simpelthen. Altså. Måske skræmt ligefrem. <laughs> ja, det var virkelig skræmmende. Og jeg var derinde i, i, i næsten to år, 
Og det, jeg fandt ud af, det var, at hvis jeg ikke svarede på mail, så løste det hele sig selv. Altså, hele den der, min, min mailbox væltede hver dag med øh, Washington, hvor hovedkvarteret for Discovery ligger, der skulle afrapportere, du ved, i forhold til, hvilken trailerafdeling, den danske, svenske, norske eller finske, var det, der lige nu gjorde sig bedst, hvad kostede en unit price på en trailer, osv., osv., hvem skulle nedlægges, hvem skulle fyres, og sådan noget. Og jeg fandt bare ud af, at hvis jeg lød være med at svare på de der mails, i virkeligheden, så løste langt det meste sig, og hvis ikke det løste, så ringede de. Så, så hvis jeg tog telefonen, når de ringede, så fikserede jeg det. Og, og, og det var sådan en, en, en indsigt i, eller det var sådan en anti-indsigt i GTD, hvor jeg også tænker, der er også en, en risiko i det, I gør. Den risiko, det er, at I, I bliver bare pådraget mere arbejde. Altså, det, hvem er det, der lige nu har mest styr på sit chat? Det vil jeg gerne sige. Nå. Jeg provokerer lidt nu, vil jeg lige sige. <laughs> Jamen, det må du også gerne, og det, og det var det, vi gerne ville, ikke? På mange måder kan jeg genkende det, du sidder og siger. Men jeg bare ignorerer tingene. Det er vigtigt, at det står tilbage, og bla bla bla. Men, der er også bare en realitet, der hedder, at jeg skal kunne lave et stykke kreativt stykke arbejde. Og her, der er det altså lige meget, om jeg skal lave et virkelig godt tilbud, eller om jeg skal være, lave et eller andet virkelig fedt med mine børn. Det er ikke ligesom, konteksten på den måde, det handler om. Så nytter det ikke noget for mig, at jeg har 500 uafsluttede ting liggende om i hovedet, som jeg tror, jeg kan huske. Fordi det kan jeg ikke. Mit hoved er et virkelig, virkelig dårligt kontor. Det tror jeg er en læresætning for langt de fleste GTD'er. Jeg har erkendt, at jeg er nødt til at skrive nogle ting ned. Jeg skriver ned på en computer, du skriver ned på papir, fordi så ved du, du er der. Du ved, hvor du kan finde det. Det er organiseret. Du kan komme tilbage til det, så du behøver ikke tænke på det mere. Før det popper op igen, eller du kommer forbi bunken. Når du kan tage det væk fra det der hovedkontor, så får du noget space for jer, som du kan bruge til et eller andet, som du virkelig har lyst til. Om det så er at være sammen med din datter, eller om det er at lave et virkelig godt skriv til en YouTube-video, eller virkelig planlægge en podcast i bund, det er fuldstændig lige meget. Men det der med at skabe noget space til at sige, når jeg nu vælger at gøre det her, så kan jeg være 100% til stede i det, fordi det har valgt at gøre. Og jeg har ikke alt muligt forstyrrende tanker om, oh, jeg skulle også have ringet til Christina om det, og hun har ringet tre gange, mens jeg ved podcast, er der noget, jeg har glemt, og nu har jeg det låst også, et eller andet, alt, alt sådan noget, at det ligesom er minimeret, det forsvinder jo aldrig helt, men det tror jeg ikke, det gør. Men for mig, der handler det rigtig meget om at skabe noget plads til at være ordentligt til stede i det, som jeg vælger at gøre. Mm-hmm. Uden at have uro på bagsmængen. Der, hvor jeg kom fra, som jeg sagde til David Allen, dengang jeg mødte GTD, der var jeg simpelthen et mess. Jeg havde så mange aftaler, som jeg ikke holdt. Commitments, som jeg ikke holdt. Ting, jeg glemte eller prokrastinerede på så lang tid, at det blev alvorligt. Det var jeg nødt til at dele med. Og ved at tage nogle af de der basic ting væk, få styr på dem, bare få dem sat ind i et eller andet, som gjorde, at jeg kom til det, når jeg skulle til det. Gerne lidt før, jeg skulle aflevere det. Det gav en hel masse for mig. Og der synes jeg jo ikke, at GTD er mere regel på den, end at det er jo dybest set, at det er bare nogle enkle principper. Det er jo ikke et tool, der dikterer det. Det er bare fordi, vi nørder. Så vi synes, det er skide sjovt at lave de der værktøjer. Ikke? Men, men det behøver man jo ikke. Nogle af de bedste GTD'er, jeg kender, de kører papir og blyver. Og det går fint. Jeg har ju bara en, en väldigt väsentlig fråga här, Patrick. Vill du köpa? Ska du, ska du hoppa på GTD-tåget? Är du redo? Jag tror inte. Det är jättebra. Ingen nu. Du blir nöjd till att det ska vara en dealbreaker. Jag skickar en bok. Men det ger supergod mening och jag kan sängas. Nu, nu vil jeg ikke sige, at jeg hører, hvad I siger, fordi det er ret dyrt ødelagt i, i ugen, der gik. 
Men, 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 men jeg respekterer, hvad I siger. Og, og det mener jeg øh, vidderligt. Nu ved jeg ikke, om I har set Get Back, øh, de her uendelig mange øh, timer om Beatles øh, og, og deres øh, kreative Nej. proces. Øh, men det, der, der er en interessant ting omkring den arbejdskultur, der er, hvor, hvor man kan se de her fire forskellige individuelle egoister <laughs> med hver deres mål lave et fælles projekt, som falder fra hinanden undervejs, fordi de, de har, hvad kan man sige, musikken i, i forgrunden, men, men musikken skal gøre noget forskelligt for dem. Altså, hvor Paul McCartney, han er arbejdshest, John Lennon, han er så kreativ og flydende, så, så, så der er ingen grænser. Og, og til sidst bliver det grænsen for ham, at han vil insistere på ingen grænser. George Harrison, han vil ses som menneske og respekteres på linje med de andre, og Ringo Starr, han vil egentlig være fri. Og, og det er sjovt at se den der Altså, de 12 timer, eller hvor meget det er, jeg tror aldrig, jeg har set noget vigtigere om kreativt arbejde, altså om, om essensen af kreativt arbejde, altså det der med, vi når, så længe vi når det samme, altså, der på Discovery, der havde jeg ansvaret for 21 producer, og de skulle lave en, en, en ting hver dag, de skulle udkomme med en ting hver dag, og den ting skulle kunne sendes i fjernsynet, sendes på de sociale medier, og, og udkomme andre steder. Og, og, og det gjorde de jo alle sammen, men forskellen på det kreative, den kreative kvalitet var kæmpestor. Ja. Og, og de udkom alle sammen med øh, noget, der var 25 sekunder og kunne komme i fjernsynet, og noget, der var øh, 12 sekunder og kunne komme på sociale medier. Men arbejdet for mig var jo ikke som chef for dem at sørge for, at der kom 25 og 12 og, og, og 4. Øh, det, det, det er bare et given. Det, det er sådan, at, at hvis ikke der kommer det så skal man ikke arbejde der. Altså, det er ligesom, det er ligesom. Men, men, men det, der sker inde i de 12 sekunder, det, der sker inde i de 25 sekunder, ja. og, og der, der vil jeg jo være, der, der, har, der har I en måde at komme frem til det på, og jeg har en anden måde at komme frem til det på. Og, og, og så længe vi kommer frem, så tænker jeg, at der er metodefrihed. Men jeg forstår sagtens, hvorfor I vælger jeres metode, fordi den må helt 100% være meget mindre smertefuld, end den, jeg bruger. Altså, det var egentlig idiot. Men netop den der, det, det skal skure, du, du skal have noget, du, du, du kæmper lidt med. Det synes jeg var, var, var rigtig interessant i forhold til din kreative proces og, og arbejde. Hvad tænker vi der? Jeg er helt med på, at dine kreative ting meget kommer, når der er et eller andet, der trykker, et eller andet, noget skævt, der er et eller andet, der, der ikke passer. Det er der, at du får genereret nogle fantastiske ting. Hvordan tænker vi? Hvordan kan vi bruge GTD til den? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi, altså, jeg kommer jo ud af en deadline-kultur, som er rigtig stærk. <laughs> altså, det, alle, alt flow-medie. Der udkommer du, og så er det værdiløst. Altså, der, der er øh, alt, hvad du laver, nogle gange i månedsvis som producer, fører op imod et eller andet. Ikke? Og det kunne for mit vedkommende så være, hvis det var Discovery for eksempel, der vidste vi, at vi havde 1,2-1,4 millioner mennesker, der sad og kiggede. Så i det break, der kunne vi tjene en fandens masse penge, hvis vi lavede det break ordentligt og kunne fastholde folk. Og, 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 og så hvad hedder det, så var de ikke gik ud af titlet, men, men så det her break i stedet for. Så der, der kunne vi jo godt bruge en uge på, måske 10 mennesker, at arbejde på det break. Og hvis det break så ikke bliver sendt, fordi der er en teknisk fejl, så er det meget, meget dyrt. Det er meget, meget dyrt i, hvad der er brugt af ressourcer. Det er meget, meget dyrt i, hvad der, hvad der ikke bliver opnået af effekt. Ja, lige præcis. Så, så der vil jeg sige, der er GTD jo <laughs> absolut hele backbone i, 
at for det første skal nogen sige, nu er der en uge til det break, og derefter skal nogen sige, den dem, du har produceret til det break, er den blevet godkendt af sportschefen, er den blevet godkendt af DBU, er den blevet godkendt af, det skal den gøre tre dage før, for ellers så kan vi ikke vise den der, og så videre, og så videre. Så er det den UEFA-godkendte grafik, som, som vi brugte der, eller ned forbi UEFA, bla 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 bla. Det er 1000% GTD. Jeg ved godt, at der kan være 1000%, men det er 100% GTD. Altså, backtiming og styring af proces. Men hvis det, vi så sender i det break, ikke kan mærkes, altså hvis det ikke kan mærkes, så har vi mistet noget andet også. Altså, så de skal være der begge dele. Jeg har engang haft et ordsprog, der hedder, at det skal gøre lidt ondt, før det bliver godt. Det må gerne kunne mærkes. Og her kommer det også lidt an på, hvad er det, man laver. Og hvis vi lige skal binde sløjfen over på din YouTube-kanal, med alle de personlige ting, som du kommer med der gennem hele din skilsmisse, og alle de ting, alle de bjerge, du har bestedet i dit liv undervejs, der har du sgu også gjort ondt. Og det kan man godt høre. Og derfor bliver det godt. Hmm. Så det synes jeg ikke har så meget med den kreative proces, end jeg gør. Det synes jeg er helt naturligt, at hvis vi virkelig skal udtrykke noget. Noget andet er jo selvfølgelig at lave en, en uh, reklame for friskuis, eller sådan noget, hvis de stadigvæk findes. Det, det er måske lidt noget andet, ikke? Men det, kommer meget, det er jo meget afhængigt af, hvad det er, vi skal udgive her. Hvad er det for nogle følelser, vi gerne vil, vil efterlade ud hos dem, der lytter? Det som GTD ja. er for mig i hvert fald, det er meget mere det, som jeg sagde før, med at skabe plads til virkelig at være til stede i det, jeg vil, eller kunne sætte mig ned virkelig koncentrere mig, uden at være distraheret af alt muligt andet, og ikke komme i gang med det, fordi jeg kan ikke sætte mig ned og skrive den her tekst, hvis jeg har 15.000 ting, der er uafklaret, som ligger inde i min skal. Det er ikke så meget mere at styre processen og gøre det. Det er jo ikke sådan et projektstyringsregime på den måde. For mig handler det bare om virkelig at skabe noget fri space oven i skallen, der jeg kan være ordentligt til stede, i, når jeg sidder og snakker med dig, eller når jeg skal være sammen med Johanna, som er 15 og teenager, og jeg kan ikke sige højt, at jeg elsker hende, hvis der er nogen, der hører på det, og sådan noget, så bliver hun helt meget følsom. Ikke? Men jeg vil gerne virkelig kunne være til stede. Og det kan jeg ikke, hvis jeg ikke kan se væk fra min computer, og hvis jeg, ikke, hvis jeg hele tiden bliver forstyrret af, af indre tanker på uafklarede ting. Så, så det er der, hvor jeg synes, det giver noget, når vi snakker om, om det der med at være kreativ. Det er alene for at kunne være kreativ og være ordentligt til stede. Altså, jeg laver GTD. Så jeg kan reflektere. Det har jeg brug for. Så det bruger jeg noget af min headspace til. Jeg har avsiktligt været lidt tyst, og jeg hoppet ind i diskussionen. Jag tycker det är viktigt att man tar ett steg tillbaka här och funderar lite grann på vad är det för saker och ting som man ska skriva ner. Och det här är faktiskt saker som man behöver göra någonting med. Som man behöver ta beslut på eller som man behöver förändra. Och det är ju kanske så att när man, när man är mitt uppe i, i den här kreativa processen och där kommer tusen idéer eller man går och, och funderar över någonting så är det faktiskt ingenting i det här som man behöver göra någonting med. Så man behöver inte skriva ner allting. Man behöver bara skriva ner det man behöver ha någonting mm. alltså som man börjar ha någonting med. För att annars får man miljarder saker som man sen måste sitta och bearbeta och processa. Och så där. så att det, det är bättre att inte göra det. Alltså det som man redan vet från början, det här kommer jag aldrig göra någonting med. Eller det här är liksom dagdrömmar eller tankar eller funderingar eller idéer som jag behöver grunna. Allt sånt behöver man inte skriva ner. För att du kommer inte göra någonting med det. Så att, och, och, och som du säger Patrick, att du är rädd att du tar död på sakerna också att genom att skriva ner dem då ska man inte skriva ner då ska man ju fortsätta alltså, fundera på dem så länge det inte är någonting som man måste göra och det blir en väldigt stor skillnad för då är det från att vara en, en tankefuster någonting som man utvecklar som man leker med i tanken till att vara något faktiskt som ska göras så det är en stor skillnad på vad det är för någonting så att jag kan många gånger gå och fundera på ett avsnitt för Martin Cut liksom som 
ja, det här ska jag prata om. Och så kan jag gå och fundera länge, länge en hel hundrunda liksom med hunden. Att ja, det här skulle vara en bra take. Och då blir det kanske två, tre rader på ett kort som Nej. landar någonstans sen. Liknande som, som, som du gör. Men jag skriver inte ner allting. Och sen så är det fritt att bara stryka sen. Så att det, det är framförallt de här sakerna som man ska... Alltså allt som är actionable ja. som man ska göra ner. Så att det... Ja. Skriver inte ner allt. När jag hörde tale, Martin, jag bliver nødt til at sige, at de to lykkeligste perioder i mit liv, det er, øh, arbejdsmæssigt, det er, mens jeg har haft en, en svensk chef, øh, Annika på, på Viasat og Peter på, på Discovery, fordi I er, altså de svensker har en, en indfødt ansvarlighed, dygtighed og et ambitionsniveau, som jeg synes er mega inspirerende. Og samtidig så har I sådan en øh, accountability, som som jeg kan mærke, jeg, som, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er dansker, eller bare fordi jeg er et frygteligt menneske, men, men som jeg ikke har. Hvor, hvor jeg sådan tænker, at folk kan skrive alt det, de vil til mig. Jeg svarer, hvis jeg kan nå det. Mm. Øhm, nej, jeg vil bare lige sige det. Jeg vil bare lige aflevere. Jeg, svenskere er fantastiske at arbejde sammen med, for, i min oplevelse. Altså virkelig de bedste chefer, jeg nogensinde har haft. Konfliktrætsler. Man kommer langt. Ja. <laughs> Og det er, jo, det er jo også en kæmpe forskel, ikke? hvordan man håndterer... Hvad skal vi sige? Håndterer hverdagens udfordringer. Øh, vi er også ret glade for Martin her. Det kan jeg godt forstå. Ibland så sitter jeg midt imellem to danskere, som sitter og... <laughs> Der er det lidt så mute, gå og hente kaffe. <laughs> ja, det sker en gang. Det er jo okay. Sådan er det. det er jo dynamikken, som vi gerne vil have frem. Jeg vil gerne lige kvittere for det, som Patrick han siger. Jeg har også en svensk chef, og han er valgt med omhu. Virkelig. Og da han ringede så meget og spurgte, om jeg kunne tænke mig det her, der behøver jeg slet ikke at tænke mig om. Og det var sådan, ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg tager lige ud og hiker, og så snakker vi om det, når jeg kommer hjem. Det var meget nemt. Men havde det været en anden, nu skal vi passe på, nu snakker vi også dansk i det. Havde det været en anden britte, så havde jeg ikke rigtig vidst, hvad han havde ment, eller hvad han ville, eller sådan noget. Hvordan skal det her ende her? Men da min dengang daværende og senere kommende chef ringede, der var bare slet ikke i tvivl. Der var bare en hel masse ting, der var i orden i udgangspunktet. Det glemmer I nogle gange over Sverige, tror jeg. Og god jeg til det. Ja. Er vi ved at være rundt for i dag? Det er godt, du siger for i dag, fordi vi har der bestemt rigtig mange ting, vi rigtig gerne vil tale med Patrick om en gang til. Jeg kunne sgu godt tænke mig at lave sådan en matchmake mellem Patrick og Karl Iver. Hvad er det? <laughs> det skulle være spændende. Karl Iver er vår... Uh, ursäkta mig, Karl Iver, om du hører det, men han er vår, vår norske, lite halvgalen... Uh, Även kallad Kaos Karl. Uh, han är musiker, bor i Berlin. Ofantigt duktig GTD-are, GTD-coach. Och en sån här person som man instinktivt knyter an till när han börjar prata om saker. Han lever sig verkligen in i folks situationer. Um, jag älskar verkligen att lyssna på, på Karl Ewan när han, han ja, tar sig an frågeställningar liksom. Um, så det, det skulle vara intressant eftersom han också är djupt eller väldigt kreativ och, och lever liksom delvis på att producera musik eller skriva musik. Vi får en podcast, en kreativ podcast med en norrman och en svenska, två danskar. Ja, det kunde vara något. Det var en skandinavisk affär. Du manglade lige att gå in på en bar. Nej, nej. Det gör det så. Det kunne være virkelig sjovt at, at prøve at se, hvad der egentlig kommer ud af det, ikke? fordi han er nemlig lige præcis den der meget, meget. Han er lidt en, en kærespilot på en eller anden måde. Han har ret godt styr på det, han laver. Han, han kommoderer musik og, og bruger nogle af de ting, som jeg, jeg tænker altid på dig, når jeg hører Karl Iver. 
Ja, det skulle Patrick fandme opleve det der, ikke? <laughs> ja. Det er sjovt. Det vil jeg meget gerne være med til. Og jeg er super glad for, at I, 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 I har mig med. Det er jeg virkelig glad for. Jeg håber ikke, at... Altså, når jeg provokerer, så provokerer jeg også nogle gange for at skabe friktion. <laughs> det kan, det, det er ikke, min overfladeskid stikker ikke så dybt, som uh, Møllehave sagde i et uh, fint citat. Det smukke citat. Ja. <laughs> jeg kan fornemme, at det der... Altså der kommer virkelig nogle, nogle, nogle kreative ting fra det der friktion, og jeg, jeg er simpelthen sikker på, at det, det er grundvilkår for dig, at der skal være det, for at du kan lave de øh, kreative ting, og for at være dig. Ja, ja og det, det, det er ligesom, jeg kan ikke finde en anden vej i det, så, så jeg lever med det. Tusind, tusind tak, fordi du ville bruge her, hvad der er, et par timer sammen med os. Det her, det bliver en af de lange. Det, det er dejligt. Ja, det er fedt, at jeg Det er så fedt. Spændende og meget interessant at få lidt indsigt i en erfaren person på tv-siden og dygtige YouTube- og podcaster. Altid kedeligt at have dem med. Tak. <laughs>